0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta. se conectan a esta nueva edición del programa Pensando en voz alta. Mi nombre es Felipe Gómez, episodio número 36 de esta serie que comienza en marzo cuando nos encierran a todos y cada semana hemos tenido a alguien que comparte con nosotros sus reflexiones, su manera de ver la vida, su manera de afrontar esta realidad que estamos viviendo de distintas maneras. Eh, y esta es la segunda de una serie de conversaciones que va a tener con personas del mundo de la música, que creo que es una, una mirada absolutamente fresca, eh, absolutamente fascinante, y creo que nos puede aportar mucho independientemente de lo que hagamos todos. Y tengo una invitada absolutamente espectacular que se llama Mónica Giraldo, a o sea, que conozco hace muchos años, con quien tuve la oportunidad de tocar. Eh, Hemos tocado mucho eh, juntos, tuvimos un grupo por allá al principio de los noventas con otras amigas, espectacular y otros amigos. Entonces, pues Moni, bienvenida. Pensando en Voz Alta es un honor tenerte acá y qué alegría, qué alegría poder estar contigo en este espacio.
1: Eli, qué alegría estar pensando en Voz Alta contigo, que hemos sido eh, cómplices en tantas aventuras musicales creativas y positivas en la vida. Así que muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Espectacular. Bueno, está muy impresionante tu estudio, tu setup, me parece espectacular. Eh, te, cuéntanos un poquito, Moni, ¿dónde estás? Eh... Sí,
1: es muy buena pregunta. Te voy a contar. Yo creo que empiezo este, esta conversación diciendo que para mí la música siempre ha sido un acto de reconocimiento. Yo creo que cuando empezó eh, la pandemia sentí que entrábamos todos a un momento de incertidumbre mundial y pensé que teníamos muchas emociones por atender, eh, estábamos todos eh, eh, un poco sin norte, en ese momento pensé que teníamos que unirnos a lo fundamental, y lo fundamental para mí fue una guitarra y una voz, y empezar a cantar eh, una, un espacio con un amigo poeta que se llama Pedro Rapoula, que está en Portugal, eh, creamos un espacio conjunto de música y poesía, y así empezamos a, a entender que la música y la, la poesía son eh, eh, elementos que en la vida nos dan absoluta inspiración. Nos pueden llevar a la calma, nos pueden llevar a, a la introspección, nos pueden alegrar el día, nos pueden llevar al movimiento. Entonces sentí que había un, un, un poder muy transformador en la música y empezamos con sesiones de eh, canciones fundamentales durante un mes y medio de nuestra pandemia muy recluidos en las casas y también pensé que había algo eh, y que había que reconocer que para nosotros los músicos el mundo volvía a cambiar y te digo que volvía a cambiar porque si todos recordamos en el año 2008 eh, se presentó la quiebra más grande de la industria de la música las casas disqueras dejaron de vender discos y nosotros que estábamos eh, habíamos crecido en una industria que grabábamos canciones y vendíamos un disco nos encontramos que ya no teníamos un objeto por vender o por llevar al público y me hizo pensar en que en ese momento la música en vivo se convirtió en una eh, herramienta importantísima para conectarnos con la audiencia pero hoy en la pandemia Vol, el, el, reconozco que como músicos tenemos que volvernos a reinventar y entonces tú me preguntas que dónde estoy y yo te voy a contar que estoy en la bodega de Sago <risas> y si me preguntas qué es la bodega de Sago, Sago es un ingeniero de música en vivo que si tú piensas en los músicos colombianos muy importantes, muy grandes, Sago y Luis Fer, su socio, han hecho el sonido en vivo de todos estos conciertos y precisamente eh, nos reinventamos y estamos aquí en esta bodega que está rodeada de cables, eh, eh, amplificadores, equipos, pero estamos creando este espacio de streaming o de presentaciones en vivo que yo creo que con la pandemia han llegado para quedarse y que afortunadamente nos conecta a través de los dispositivos que ustedes en este momento estamos eh, haciendo un clic y estamos todos de la mano pensando en voz alta. Sí.
0: Espectacular, Mónica. Bueno, hablemos un poquito de esos primeros días de la pandemia. Yo recuerdo pues distintas personas reaccionaron eh, de distintas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi que tú te pusiste súper activa, cada día publicabas una canción, era muy refrescante por las tardes, yo me, yo me sentaba pues en medio de toda esta confusión y todo eso, pedí un poco mis redes sociales y siempre era un placer encontrarme con la canción del día, eh, ...que, entre otras, también esta, esta colaboración con este poeta de Portugal fue espectacular. Cuéntanos un poquito qué fue lo que disparó esa, esa, esa idea, ¿no? Porque, porque de un momento a otro todo cambia, ¿no? Como tú bien lo dices, de, dejamos de tener las posibilidades de presentarnos en vivo... ...pero al mismo tiempo comenzamos a ver unos fenómenos espectaculares en el mundo creativo y de la música... ...que es que la gente empieza a publicar su música, a hacer conciertos, ¿no? María Elvira Escandón todos los domingos da sus conciertos desde su casa en Barichara... Eh, hasta cosas grandiosas como Bocelli en la Catedral de Milán, que se conecta y todo el mundo ve esta vaina espectacular. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de, de encontrar esa, ese canal para, 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 para que tu voz se proyectara, así fuera virtualmente, a todos los que estábamos confinados en distintas partes del mundo?
1: Pues Feli, yo pensé que había emociones por atender y ahí está la música. Esa es la razón de la música. Yo dije... Eh, estamos inciertos, estamos, no sabemos do, qué futuro hay. Y entonces pensé que las emociones no se podían quedar eh, sin ser atendidas y, y sentí la necesidad de irme a lo fundamental, y lo fundamental que era una guitarra, una voz y continuar el camino. Uh -huh. ¿Qué era lo fundamental? Conectarme con un público que empezamos a conversar, a, a pensar en voz alta entre canciones y poesías y así empezamos todos los días... A, a interactuar. ¿Qué pasó en ese momento? También reconocí que tenía un equipo de trabajo, bailarín con el que llevo bailando más de 15 años, productor de música, músicos con los que trabajo, diseñadores, fotógrafos, espacios de música en vivo y sentí que no podíamos parar. Sentí como esa intención de que había que atender la emoción de la vida y sentí que no podíamos parar. Por eso me lancé hacer estas, este, este proyecto de canciones fundamentales y me pasó algo muy especial que yo creo que a todos nos ha pasado y es que la pandemia nos invitó a todos a mirarnos a los ojos y a todos me refiero al público con el que me conecto yo eh, a través de mi música pero también a mirar a mis hijos a los ojos a mirar a mi familia, a mi esposo, que todos estábamos en un momento eh, inciertos. Los niños habían dejado ir el trabajo, mi esposo había empezado a hacer su trabajo en, en la casa, yo eh, cantaba y hago ejercicios de canto en la casa, entonces de un momento a otro todos tuvimos que unir la vida. Esas actividades que sucedían en horas muy marcadas del día, eh, que unos salían y otros entraban que permitían momentos eh, de espacio, de silencio o de interacción de un momento a otro, todos pasaron a ser al mismo tiempo. Y entonces empecé que era importantísimo que nos entendiéramos también como familia qué hacíamos todos. Eh, los niños con muchas preguntas, eh, mi esposo con el reto de su trabajo, yo con el reto de mi música, y pues me tocaba seguir haciendo los ejercicios de canto <ríe> al frente de mis hijos y mi esposo. Entonces fue unir la vida y entender que había que unir lo fundamental. Y por eso la música fue tan importante para darnos impulso en esos primeros días de la pandemia. Y algo más, estábamos unidos en familia, pero también estábamos separados de las familias, eh, eh, de las familias me refiero a padres, a personas que están en otros países, nos obligamos a estar totalmente distanciados y sentí que la música era una manera de estar cerca.
0: Absolutamente. Yo creo que esos, esas manifestaciones creativas de música, de poesía, lo que pasó en las redes sociales con la música. Yo a mi manera también me sentaba por las noches en el piano, hacía un Facebook Live, mucha gente se conectaba y, y también veía esa música como, un, como una, una terapia, una terapia para uno y una terapia para los que estaban compartiendo con uno ese momento. Y yo creo que hay que, hay que agradecer mucho esa riqueza y ese poder de la tecnología que hoy en día nos permite hacer estas cosas. ¿no? Si esto hubiera pasado en el 2008, cuando pasó la primera crisis de la música, esto, esto hubiera tenido una, una connotación diferente o no tan potente como la que nos ha permitido la música. Esa tecnología nos ha permitido no solamente transmitir nuestra música y nuestra voz, sino también colaborar. ¿no? Y yo he visto unas una un florecimiento de las colaboraciones entre músicos, ¿no? Entonces el disco que C.P.D. saca con una cantidad de, de 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 colegas y de amigos que cantan juntos, eh, lo que tú hiciste con eh, recuérdame el nombre de la cantante de Portugal.
1: Mafalda Vega, ya te va a contar Mafalda esa Vega. aventura tan espectacular.
0: Quiero que nos contaras un poquito eso, es, esa colaboración con Mafalda, es, esa colaboración con tus músicos que estando tan cerca en tu misma ciudad pues no, no, se, no se podían reunir, no se podían ver, pero se encontraban para hacer eh, producciones virtuales con la tecnología, en hacer conciertos virtuales. ¿Cómo fueron esos procesos de colaboración a través de la tecnología? Porque yo creo que hay mucho que tenemos que aprender de, de, de los músicos, eh, quienes trabajamos en otras industrias, para, para, para sacarle el jugo a esa tecnología y ser realmente eficientes utilizando estas herramientas de colaboración remota
1: estoy de acuerdo, en el en 2008 una, un observador externo pensó que la música se podía eh, transmitir a través de las redes, no era una persona de la música, curiosamente, y a la industria de la música le costó dar la vuelta y resulta que la vuelta la dio la tecnología, no la industria, entonces uh -huh. la, la, te, la industria tuvo que reacomodarse a las nuevas tecnologías y los músicos tuvimos que a empezar a conversar y sentir que era el, el aliado para podernos comunicar, cuando empezó la pandemia, yo acababa de iniciar un disco que empezó con Vamos por el Magdalena. Le voy a pedir a Sago que, que me está aquí haciendo ojitos para que pongamos un poquito de esas imágenes de fondo. Empecé con el quinto disco de mi carrera. Eh, este disco empezó con esta canción y sentí que el proceso no se podía parar. Sentí que no teníamos que andar. Entonces, eh, han sucedido unas colaboraciones absolutamente maravillosas. Les voy a contar eh, eh, la última colaboración que sucedió. Eh, pero bueno, me voy a ir específicamente a la que tú me preguntas, a, de, a la de todas las cosas. Hace un tiempo en Colombia había tenido la oportunidad de, de trabajar con Mafalda Veiga en la Feria del Libro. Ella es una escritora, cantante, compositora portuguesa. Había venido a Colombia a hablar sobre su música y eh, este amigo en común, Pedro Rapaula nos había unido a conversar eh, sobre la composición y la música. Eh, supuestamente, yo iba a ir a Portugal en estos meses de, de pandemia para hacer una colaboración allá, hablando de música y poesía. Eso, pues, no se dio, y, y, pero se dio una, algo muy especial, y es que yo pensé que esta canción, que se llama Todas las cosas, que habla de cómo todas las cosas pasan, todas las cosas van, eh, todas las cosas nos arrebatan o nos elevan el corazón. Yo sentía que esas palabras escritas por ella estaban hablando justamente del momento que estábamos viviendo. Entonces decidimos meternos en la aventura de grabar. Cada uno de mis músicos, Mauricio Pantoja, el productor, Diego Valdés, Juan Sebastián Caicedo, desde su casa grabaron. Yo grabé también mi voz aquí en Colombia. Mafalda veiga grabó su voz en Portugal. Eh, esa voz... Eh, vino a Colombia, fue a Brasil, en Brasil se masterizó y aquí en este espacio, en la bodega de Sago, hicimos un, un conversatorio de Portugal, Colombia y poesía. Entonces, este disco que inició con Vamos por el Magdalena, eh, a, a, eh, comparte muy bien esa visión que tiene mi música, que es reconocer la grandeza de la música colombiana, pero también unirse al mundo. Y la pandemia me impulsó a que lo hiciera a través de la tecnología. Les cuento un detalle más de una canción que no ha salido. Teníamos, eh, tenemos en este disco un hermosísimo eh, bullerengue que viene, que habla de, la, habla de la ronda, del baile que se crea en el bullerengue. Y mi idea era grabarlo en vivo en una ronda de baile y efectivamente esa persona con la que iba a trabajar, que viene desde Barranquilla, venía y tenía su tiquete para el día que se cerraron los aeropuertos. Es decir, no hubo cómo traer ni hacer ninguna ronda de baile. Pero lo que hicimos fue una ronda digital eh, entre Barranquilla y Bogotá que saldrá pronto porque este disco sigue marcando la parada de esta eh, cuarentena que ya no se volvió cuarentena sino eh, <risa> años de, de encierro. <risa> Pero así con estas nuevas tecnologías nos hemos ido eh, eh, abonando el camino y siguiendo el camino de la música que es lo que no puede parar.
0: Espectacular, Moni. Una cosa, veo las imágenes atrás del Magdalena y eh, sí. conociendo tu trabajo, eh, mucha de la inspiración es una inspiración muy territorial, ¿no? A ti te a ti te inspiran los lugares, entonces estás en la Guajira, y entonces la brisa de la Guajira y el calor y las olas te llevan a, a poner una canción a grabar una canción, luego haces pues, un viaje por el Magdalena y entonces haces esta preciosa canción sobre el Magdalena, es correcto, yo intuyo que hay una, hay una fuente de inspiración muy, muy espacial, dependiendo de dónde estás y lo que estás haciendo en ese momento, ¿cómo, la, cómo esos paisajes y esos, esos eh, lugares que han tocado tu vida han sido esos, esas fuentes de inspiración? ¿Por qué crees que, que eso sucede? ¿no?
1: Pues Feli, yo creo, vuelvo a la frase que te dije al principio, es que para mí la música es un acto de reconocimiento. Le voy a pedir a Sago que nos ponga el video de Así lo canto yo. Eh, eh, todo en mi música, parte de una guitarra y una voz. Yo soy, un, vengo de una familia paisa, grande, numerosa, donde la música ha sido muy importante y cada vez confirmo más de la importancia. Eh, yo, después de, de, de venir de esta familia, estudié música en Boston, en, en Berklee College of Music, eh, y unir esos dos mundos o sentir que, que había un mundo inmenso de música, donde está la música de Brasil, donde está la música de los Estados Unidos, donde está la música eh, francesa, donde está la música cubana, donde hay, o sea, entender que el mundo tiene tanta riqueza musical y también valorar la riqueza de la música colombiana eh, son los dos insumos que han, que han, eh, digamos que despertado en mí el, lo que quiero comunicar. Y eh, en ese acto de reconocimiento eh, siempre pensé, que en mi casa había una música que se tocaba con guitarra y voz, que yo salía de mi casa y cerraba la puerta y había una música que presentaba la radio en inglés, en español, en fiestas, eh, que después fui y oí a Totó la Mompocina cantar y dije, ¿esto de dónde viene? ¿Esto ¿cómo, cómo se hace? ¿Qué orígenes tiene? Entonces me metí a aprender esta, estos ritmos que están metidos en la música del río Magdalena y entendí que Colombia tenía una dimensión grandísima. Al llevar esto a Boston, pues reafirmé que Colombia es un país andino y caribe, es un país de ciudades y también es un, ciudad, es un país de pequeñísimas eh, localidades donde la riqueza cultural es absolutamente maravillosa y grande. Entonces, esa unión de esos dos mundos, el mundo eh, moderno, actual, al mundo eh, de pequeños lugares donde hay tanta riqueza cultural y diversa como lo tiene Colombia, es lo que ha inspirado y efectivamente lugares como el río Magdalena, mujeres como Totó la Momposina, eh, cantantes compositores del interior como José A. Morales o cantantes de, de Ciénaga de Oro como Pablo Flores, eh, cantantes compositores, me refiero, han sabido eh, eh, capturar la esencia de la, de la cultura del hombre, de la humanidad y eso es lo que me mueve a mí.
0: Espectacular, este qué bonito, Mónica. Mónica, quisiera que habláramos un poquito de, de dos frases. Una, como se llamaba esta conversación originalmente, que es eh, No canto. ¿Cómo era? No sí. soy. ¿Cómo es que es la frase?
1: Eh, no canto porque soy feliz, soy feliz porque canto, me la aprendí
0: pues, yo. Sí, totalmente, entonces es una frase que me dijo un buen amigo la semana pasada que fuimos a almorzar y dije así vamos a llamar la conversación con Mónica, creo que, que, que tú de cierta manera proyectas esto muy bien porque pues a lo largo de esta, de esta pandemia y de esta cuarentena, pues claro, todos llevamos nuestras angustias y nuestros miedos por dentro, pero tú por lo menos has proyectado una, una alegría ¿no? eh, a través de tu música y de todo lo que has hecho eh, y precisamente creo que, que es por eso, ¿no? Y es, es uno decidir cantar en la vida y por eso se vuelve feliz, ¿no? Es, es no caer, ¿no? En, en, en el pesimismo, en la aburrición. Eh, creo que después de una cuarentena tan larga como la que hubo en Colombia y en otros países y todo lo que está pasando, que vemos que esto se va a alargar más, pero pues yo creo que es importante que, que eso que hemos, que, que hemos vivido y que tú has vivido, pues lo apliquemos todos a nuestra manera. Cantar, ¿qué quiere decir? Es tomar la decisión de estar feliz, de hacer lo que a uno le gusta, de no quedarse eh, no como ensimismado, aburrido, pesimista, sino más bien mirar hacia adelante con esperanza, con optimismo. Eh, hablemos un poquito de esa frase y luego te voy a mencionar otra que creo que también va a ser muy relevante para ti. Pero hablemos eh, ¿qué, ¿Qué consejo, qué le podrías decir a la gente que nos escucha? Para hacer? Pues
1: tengo... Me, me haces pensar muy bien porque yo... Eh, eh, al principio, como te digo, actué mucho más de una manera más intuitiva, sin, sin ponerle mucho pensamiento, sino entendiendo que había que hacer algo que nos, manteniera, que nos ayudara a mantener el ánimo arriba a todos, porque siento que me gusta ver más el vaso medio lleno que medio vacío, pero pensé una frase que alguien dijo y es que, que deberíamos ser parte de la solución y no del problema. Y yo creo que ahí voy a decir algo muy importante y es que todos podemos ser parte de la solución. Y es justamente eh, desde un, una palabra amable, desde lo que tú dices, desde no ensimismarnos sino entender que hay personas alrededor, que están los seres más cercanos a uno con quienes uno puede ser amable, que ahí eh, están nuestros padres, están nuestros hijos, están las personas con las que trabajamos, están, están nuestros hermanos, eh, buscar maneras de... de ser parte de la solución de la vida de estas personas cercanas que finalmente son nuestra alegría. Y ahí voy a ir, Feli, también a ti, pensando en voz alta, ha sido parte de la solución. Yo he escuchado tus conversaciones que además no tienen que ver con música, que sería mi interés, por decirlo así, sino has entrevistado personas que ven la vida llena de posibilidades desde muchos ángulos. Y yo creo que dejarnos inspirar, Dejarnos eh, motivar, escuchar, eh, es algo que, que ayuda a que todos seamos parte de la solución.
0: Totalmente. Y lo otro que a mí me ha llamado mucho la atención eh, de ti, no solamente en la pandemia, sino de antes, es que siempre eh, tienes como este interés grande por bailar, ¿no? Y tienes esta persona con la que te reúnes y bailas y todo eso. Y, justo antes de comenzar, estaba ahí navegando en, en, en LinkedIn, me encontré con una frase de Nietzsche que decía que el día que uno no baila, es, se puede considerar un día perdido. Eh, sí. Y yo creo que sí, es, es una frase también muy potente para estos momentos, porque así como uno tiene que decidir cantar, ¿no? Y cantar, sí. tómalo literal, o sea, si quiere cantar en la ducha, canta en la ducha, pero también, tómalo de una manera, ¿no? Cantar es vivir la vida con optimismo, es vivir la vida con alegría, es tomar una, sí. una posición activa, no quedarse ensimismado, como lo acabas de decir. Pero además, sí bailar, ¿no?, gozarse a la vida, disfrutarla, las cosas pequeñas. Eh, cuéntanos un poquito tu experiencia con el baile y cómo, cómo esa frase de Nietzsche y lo que tú has vivido eh, se vuelve realidad, o sea, disfrutar... Pues me voy a acercar,
1: me voy a acercar a alguna, una sorpresa que te tengo, feliz aquí a, nos, a ti y a todas las personas que están aquí en este momento conversando. Nos vamos a acercar a una canción que se llama Pajaritos de Oro. Pajaritos de Oro es una cumbia. Una cumbia colombiana, 100% colombiana, esa cumbia que ha ido permeando nuestro continente americano y que también ha viajado a Europa. Esa cumbia que van a ver está llena de baile. ¿Por qué? Eh, les voy a contar un poquito de dónde nace. Hace más o menos dos años me invitó Totó la Mompocina a cantar con ella en el Banco Magdalena el Banco Magdalena es muy cerca a Montpós, es, es un eh, espacio que da, al, o sea, es un puerto, por decirlo así, frente al río Magdalena, donde eh, es la tierra de José Barros, el compositor de la cumbia, el mayor exponente de nuestras cumbias colombianas. Y eh, Toto me invitó a bailar. Cuando llegué allá, cantamos sobre una barca en el río Magdalena hacia el público que nos estaba eh, oh, wow. escuchando y conocí a un eh, gaitero, a un, a, un, a un realmente un intérprete de la flauta de Millo, de Millo y de Gaita que se llama Pedro Ramayá Beltrán. Y este festival convoca a todos los niños del Banco Magdalena, a los adultos, a los jóvenes, a los, a los más, eh, más adultos, a los menos, todas las edades alrededor del baile. Y... Eh, cuando yo hablaba, cuando la empezamos a componer, la compuse con Marco Vinicio Ollaga, que es el hijo de Toto, y la, la estaba pues, yo también en esa esencia. Marco me hablaba de la importancia que es esas músicas que se escuchan y que invitan al baile. Hay muchas canciones que nos cuentan historias, y hay muchas músicas que se oyen, y entonces en esta canción van a oír un arreglo de vientos de una canción de Pedro Ramayá Beltrán, ese oh, wow. eh, compositor de la flauta de millo porque efectivamente en el baile, que es nuestro cuerpo, en ese movimiento de aceptar que tenemos un cuerpo que se mueve de muchas maneras, nuestro amigo Sir Ken Robinson, que a ti y a mí nos gusta, que hoy en día eh, en paz descanse, él hablaba mucho como nos habíamos vuelto tan intelectuales y parecíamos como una, un globito que flotaba con un cuerpo que era un hilito, pero que el cuerpo no nos decía nada. A través de la música yo me acercaba al baile desde hace muchos años porque entendí que la música y el baile están conectados. Nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra manera de decir eh, y de asumir la vida están conectados. Entonces le doy gracias a Roy Jiménez Fuentes, que me debe estar viendo en este momento, a toda esa cultura del baile que él lleva, el movimiento expresivo, y los invito a que la música los, los lleve a bailar.
0: Pues Moni, esa canción además es una historia muy bonita, porque yo eh, hace, hace unas semanas... Tuvimos un fin de semana largo acá, los niños les dieron el colegio un, 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 el viernes y el lunes libre y decidimos irnos a una playa que está relativamente cerca. Yo vivo en Atlanta, en Georgia y nos fuimos a una playa en Carolina del Sur,
2: uh -huh.
0: Carolina del Sur, sí, que se llama Hilton Head. Estábamos allá en una playa preciosa porque es una playa de arena dura, entonces uno puede montar bicicleta por la playa. Entonces empezas montando bicicleta con mis hijos. Pues yo saqué mi teléfono y les hice una toma así súper linda en cámara lenta y la puse en mis redes sociales. Inmediatamente, Moni, Feli! Esa toma está espectacular porque estoy haciendo una canción sobre los pajaritos y entonces los niños volando sobre unos pájaros. Creo que eso es parte de la sorpresa que nos va a dar ahora, claro. ¿cierto?
1: Te voy a contar, ahí me encanta cómo se une el mundo y cómo la tecnología se une, cómo las ciudades y las regiones se unen. Efectivamente, yo vi esas, esas imágenes que habías tomado, que siempre hemos tenido una conversación creativa, y pensé, estas son las imágenes de esta cumbia. Entonces, no importa el lugar, no importa si somos de ciudad o de región. Y el eh, país... La, la, eh, ¿Qué país estamos exactamente? Es la, la música la que nos transmite eh, la sensación. Entonces tus imágenes que tú no has visto todavía, solamente has visto las tuyas, se conectan efectivamente hacia, ese, eh, hacia esa cumbia. Y yo las complementé eh, hace poco que también tuvimos unos días eh, aquí, vencimos el miedo y nos montamos en un avión y fuimos a La Guajira, y allá en La Guajira eh, decidimos que queríamos estar en familia y tuvimos la fortuna de, de contar con la visita del campeón nacional de surf que se llama Daniel Olmos, a quien eh, eh, le agradezco también inmensamente y él se tomó el día para estar con nosotros y enseñarle a los niños cómo podían hacer surf en el mar. Entonces, yo complementé esas imágenes tuyas con las imágenes de este Caribe colombiano, que en mi opinión es esa ventana al mundo, y así, creo, así creamos pajaritos de oro, la vas a ver. Que esta
0: canción sea un homenaje para la gente que de una u otra manera ha sido afectada por este virus, pues todos hemos sido afectados porque hemos estado encerrados, pero pues cada vez más hay gente cercana que se contagia el virus, en este momento tenemos varios amigos y amigas que tienen a sus papás eh, contagiados, eh, estamos eh, haciendo mucha fuerza por su recuperación, eh, a mi hija le dio acá el virus, afortunadamente le dio muy suave y, y no pasó a mayores, pero yo quisiera especialmente, pues, eh, si tú me lo permites y lo, y lo hacemos juntos, dedicarle esta canción y este lanzamiento a todas estas personas. En especial sé que hay una persona que me está escuchando, que es, una, es el hijo de un muy buen amigo nuestro, pequeñito, uh -huh. tiene seis años, que uh -huh. tiene el libro que está bien, afortunadamente está perfecto, pero dedicamosle esta canción a Ian Hinojosa, si estás de acuerdo, Moni.
1: Ian Hinojosa, esta canción es para ti. Te voy a contar una historia. Eh, esta canción dice Traigo pajaritos de oro. Vienen entre mi equipaje. Los he vuelto a las canciones que acompañarán tu viaje. Y eso es una historia que una abuela le contó a una madre y una madre le cuenta a sus hijos. Porque estas canciones van viajando de generación en generación y son las que nos animan la vida, las que nos hacen pensar positivo y las que nos llevan a creer que siempre habrá pajaritos de oro.
0: Pues Moni, sin más preámbulo, veamos el video, ¿te parece?
1: Beli, me despido y te dejo con el video, ¿te parece?
0: O volvemos al final después del video, ¿qué dices?
1: No sé, tú, yo, yo, lo que tú quieras, estamos ahí dale, pensando dale, dale, en voz alta. El
0: video. Y después cerramos.
1: Bueno, vamos a ver el video. Sago, vamos a ver el video. Música.
2: de oro vienen entre mi equipaje los he vuelto las canciones que acompañarán tu viaje traigo pajaritos de oro vienen entre mi equipaje los he vuelto las canciones que acompañarán tu viaje y cantaré Que van guiando tu viaje cuando la vida te pida que abandones tu equipaje Se vuelto las canciones que acompañarán tu viaje.
0: Oh wow, Moni! qué bella esa canción. Se me puso la piel de gallina.
1: Pero no viste tu agradecimiento.
0: No, espectacular porque estábamos en lugares completamente distintos. Tú en la belleza Palomino, Palomino, yo estaba en, en unas playas, pero Estábamos conectados por la magia del mar, por la magia de, de, de las olas y ojalá que pronto podamos estar en el mismo sitio donde las olas toquen nuestros pies, podamos cantar juntos, podamos bailar juntos y seguir disfrutando la vida, Mónica. Todo lo que nos has aportado y ayudado en esta época de cuarentena se te devuelvan creces. De verdad, muchas gracias por proyectar esa alegría, por enseñarnos a cantar por invitarnos a bailar y por compartir esta música tan especial. Moni, un abrazo grande a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante. Tengo un invitado especial desde California, Michael Landres. Vamos a hablar de innovación, creatividad. Creo que va a estar fascinante. Entonces, eh, pues esta tarde encontrarán esta entrevista grabada en, el, en la página del programa. Si la quieren compartir en sus redes sociales o volverla a ver, y eh, también estará abierta la inscripción para el programa de la semana entrante Moni, mil gracias y te doy el micrófono para que te despidas
1: Bueno, no, un abrazo Feli, eh, me encanta compartir este espacio contigo, sé que vendrán muchos momentos de música de creatividad, de pensar en voz alta y cantar en voz alta también, importantísimo eh, Los invito a todos a que entren a, al canal de YouTube para que puedan ver los, los, el video Pajaritos de Oro y todos estos videos que han ido acompañando las canciones eh, durante mi recorrido como cantante compositora y durante esta época de pandemia. Y el video Pajaritos de Oro tiene unos agradecimientos al final que por la emoción no leímos. Así que hay que leerlos.
0: Moni, gracias muchas ti, gracias. Y a todos, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Y Moni, gracias. Gracias por todo. A ti. un gran Un abrazo, abrazo. Feli. Cuídate.